0: Меня последние два месяца, по каким-то причинам, очень часто спрашивали, типа, не жалею ли я, что вернулся из Латвии в Россию? Я в целом отвечал, что нет, не жалею. Но сегодня впервые за эти два месяца я изменил этот ответ. Впервые. Паша, то есть. Вот теперь? Да, 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 именно сейчас. Вот теперь я жалею, что уехал из Латвии У тебя никогда не было вот этих ощущений, когда с кем-то происходят события, которые на самом деле должны были произойти с тобой Сейчас я начну это прогонять, и ты поймешь, к чему я веду То есть, вспомни, последние несколько лет подкаст не занесли Не вот прям каждое событие, из которых складывалась история нашего проекта, нашего Bad Bars подкаста Теперь только так будем это все представлять Вспомни, я рассказывал про Старгород То самое страшное место в Риде Где зажаривали свинью из огнемета На первом этаже было много дичи было такое Мы с тобой спорили на прослушивание альбомов «Джонни Боя» Ты должен был послушать эти альбомы, выдать рецензию, но в конце концов мы... Ну, я не написал фанфик, ты не послушал эти альбомы до конца, не смог.
1: Я я послушал, а не говно.
0: Да, и дал очень короткую, лаконичную рецензию. И как-то вот за три с половиной года, наверное, я должен был встретить... Джонни Боя. То есть, мы часто тусовались в одних местах, я видел у него в Инстаграме, да, простите, я подписан на Джонни Боя в Инстаграме, что мы могли в теории где-то пересечься, но не пересекались, при том, что Рига — это довольно небольшой город, ну, то есть, вот те точки интересов, в которых обычно тусуются молодые люди, они довольно ограничены, то есть, я прям был уверен, что до момента, когда я уеду из Латвии, я все-таки организую нам какой-то коллап. Я вспомнишь, я даже отправлял ему письмо, потому что Джонни... Джонни играет в видеоигры. И, ну, я, я отправлял, Паш. Возможно, я держал это в тайне, не рассказывал тебе, но я просто думал, насколько же было бы угарно организовать подобный коллап, «Не занесли» и «Джонни Боя», вероятно, даже более угарно, чем «Не занесли» и «Олег Монгол». Чем, черт не шутит. Но... До меня, мои пташки, которые остались в Риге, слушают
1: наш подкаст. Угадаешь. Но в итоге этот коллаб оказался
0: Очень. Два человека из нашей аудитории, которые слушают Джонни Бой, и которым интересен этот разгон, оценили этот панчлайн. Работаем Это очень прекрасно. Спасибо, спасибо. Скажем так, не зарубил шутку во младенчестве. Короче, в чем суть? Почему, почему я начал этот разгон с того, что некоторые события, ты вот понимаешь, что они должны были произойти с тобой. Но нет, но нет. А, Давичи буквально на днях мне рассказали, что около Старгорода, вот этого чада кутежа, где происходит черт знает что, где бармены и официантки беснуются в костюмах свиней, ростовых, ростовых костюмах свиней. С огнеметами. А, встретили Джонни Боя. С огнеметами, вероятно. И это не потому, что треки Джонни Боя тоже огонь. Нет, по другим причинам. Я не знаю, что случилось, но Джонни Боя напугали. А, чтобы ты понимал, у Бородоса в Риге есть лучшая подруга. Это очень компактная, очень милая, очень, ну, любвеобильная дружелюбная собака по кличке Мятка. Корди. И мои друзья просто гуляли около Старгора. Ну, по крайней мере, мне они сказали, что они просто гуляли, потому что, ну, ты знаешь, вот около Старгора это такое место, где ты не можешь просто гулять, прохаживаться. Нет, это, это место притяжения, место силы, рядом с которым дрожит медальон, знаешь, вот в форме латвийского бальзама. Что произошло? Мои друзья выходят из-за угла, выгуливая собаку. Тут из-за угла, ну, потому что угла есть несколько сторон, математика. А, а, как а, так а, получилось геометр, внезапно, вернее. да выскакивает Джонни Бой. Происходит следующая сцена. Мятка напугана. Джонни Бой напуган. Мята из-за того, что напугана, начинает облаивать Джонни Боя. Он, как Он, на том батле. Да. И, и пытается делать с ним селфи. Ой-ой-ой. Э, а, после чего Джонни Бой просто отскакивает и уходит, знаешь, на таком почтенном расстоянии. При этом он из вроде как, я не знаю, из Старгорода или нет, но у него есть ПМВ, вроде как классная точила, И он грузил туда какие-то огромные мешки. Вероятно, в этих мешках находились люди, которые не выдержали уровня кутежа в Старгороде. Или просто диски. Или диски с нераспроданными копиями альбомов Джонни Боя. Когда мне рассказали об этой истории, которая на самом деле не то чтобы прям история, ну вот прям сформированная какая-то, я расстроился. Я искренне расстроился, потому что я понимаю, что ну, в России все меньше звезд, которых ты можешь встретить. По разным причинам. То есть ты уже не э, поедешь по Питеру и не встретишь э, Оксимирона, который стоит в очереди за шавухой. Твой Такая лучший друг и ваш Бургант
1: уже на святой земле, как мы понимаем.
0: Именно, Максим Галкин, который раньше тоже, кстати, вот э, его удалось встретить в какой-то момент, он, по крайней мере, (сёздил) ездил где-то недалеко от меня в этот момент, ну, опять же, не лично, но он катался на велике по Юрмале, то есть, ну вот, Э, теперь его тоже больше нет, и получается, что... И Джони Боя мне тоже больше не встретить. Вот этот нерожденный подкаст, все-таки какая хорошая шутка, Паш, он прям остается у меня таким гештальтом Я думаю вернуться в терапию и именно в гештальт терапию Кстати, промокод не занесли в сервисе ясно. Это уж бесплатная интеграция. Короче, думаю пойти в гештальт терапии, просто чтобы закрыть этот, эту незакрытую и незакрываемую главу моей жизни, Паша. Потому что мы остались без коллаба с Джонни Боем который теперь к нам и не подойдет, потому что если он Корги испугался, то что будет с моей собакой, и занимай, когда он ее увидит.
1: Если вдруг вы живете в Риге и пугаете Джонни Боя, пожалуйста, передайте ему визиточку с нашим подкастом, с нашими контактами. Возможно, стоит приклеить его на собаку, может быть, если у вас есть собака, напишите на ней баллончиком: нет, вот Джонни Бой, пожалуйста, за коллапсис с подкастом не занесли, вот поэтому как-нибудь так.
0: А на другой стороне этой открытки напишите «Вы напугали де, 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 так, Джонни». Так, да? «Вы напугали да. Джонни. Джонни». Поэтому
1: в целом просьба ко всем нашим фанатам. Это действительно важно, ребят, потому что почему я не придумал, если честно, почему это важно, но просто поверьте мне. А еще а еще это, это, так смешно, это так смешно, потому что рэперы постоянно читают про сучек.
0: Да, но на самом деле стоит хоть одной настоящей сучки появиться, и они сразу же такие глаза в пол.
1: Вы, вы, вы видели мы этих ваших рэперов, зато знаете кто? ничего не боится, кроме мобилизации. Турботоп подкаст не занесли. На самом деле мы много чего боимся, но в
0: этом не признаемся. У микрофона, как всегда, я, не пуганный Джонни Боем и не напугавший Джонни Боя Максим Иванов. Пашка Пушка, человек, который не дослушал альбомы Джонни Боя.
1: Да их а? Даже Джонни Бой не дослушал, я уверен. И если вам интересно, что сегодня будет в подкасте не занесли, кроме Джонни Боя, мы обсудим, как Эмбреистер купила, короче, кучу всяких разных прикольных студий. Там типа Том Райдер, Деву Секс, Паш, переговори. Том Райдер. Максим, его все называют Том Райдер, ну типа.
0: Никто ее так не называет, кроме
1: чуваков старентов. Я чувак старентов, типа... Паш, ты лучше припираешься. Тумбр... Тумбрейдер. Б глухая. Короче, Лару Крофт, Деус Экс и все остальное. Еще, Максим расскажет про Dark Pictures и Антилдон в ожидании Квери от Super Massive Games. Я не знаю, кто все эти люди. В смысле? ты, ты не играл в Антилдон. Мы с тобой вместе буквально на стриме ее прошли. Ладно, я играл в Антилдон. Просто все остальное вот это вот. Я, типа...
0: Ой, я тебе сейчас все расскажу. И ты, кстати, пропустил один пункт, а именно сериал извне "Рука в говне". Расскажу вам, чем примечательна новая попытка снять очередную версию «Лост» от создателей «Лост» с актерами «Лост». И, в общем, что-то там лос in Translation, но сериал все равно
1: довольно неплохой. И Максим досмотрел первый сезон «Лун- «Лунного рыцаря» и тоже отчитается. Что-то у меня какая-то неделя какая-то, я не знаю, неконтентная. Я «Бумер» посмотрел. Хочешь расскажу про «Бумер»? Классный фильм на самом деле. Вторая часть не очень.
0: Окей, «Бумер». А, это также многое другое? Нет, рано разогнались, друзья.
1: Если вы вдруг забыли, у нас есть Patreon, который все еще действует. Если вы живете вне России... Наверное, у вас много денег Если вы программист, дайте нам, пожалуйста, денег Подпишите наш Патреон, у нас есть Тир за 200 долларов Также есть бусти, если вы э, в России Там есть всякий контент Мы планируем, кстати, кстати, кстати э, скоро обсудить «Лунного рыцаря», как мы давным-давно не делали это с сериалами Marvel Когда мы оба смотрим целиком сезон и обсуждаем с спойлерами и наши подкасты в Apple Podcast, если вы сможете оплатить подписку как-нибудь с мобильного телефона. Я так делаю для некоторых подкастов, на который был подписан. В целом, очень удобно работать, мне нравится, советую. Че, Максим, поехали? Поехали.
0: Ехали, ехали в лес за орехами. Погнали.
1: Итак, на этой неделе, э, которую мы пишем, которая началась 2 мая и закончится, если я не ошибаюсь, 8 мая, Embracer Group купила... Э, Кучу всяких студий у Square Enix. Embracer Group — это, если что, такое типа суперкомпания. Там есть течки Nordic, Gearbox Software, Koch Media и еще куча всякого разного прикольного. Что такое Square Enix, ты меня спросишь. Максим, это те разработчики, которые э, залажали Deus Ex, залажали Лару Крофт, залажали, по крайней мере, запуск Marvel Guardians of the Galaxy, хотя тут я, конечно, поспорю, но мы с тобой же на самом деле спорили, и много чего еще. Давай все же
0: отделим мух от котлет. Страж Галактики — это довольно классная игра, я знаю, что у тебя другое мнение, но там классный сюжет, там классные диалоги и прочее, прочее, прочее. да. Прочее. да. Но... То, насколько Square Enix на отъебись подходило к, ну, в принципе, и производству, и тем более продвижению зарубежных игр, в принципе, вызывал вопросы, нахуя им эти самые зарубежные игры, которые, кажется, они не понимают, как рекламировать, не понимают, как контролировать людей, которые их выпускают, и в целом у них как будто не было каких-то крупных успехов именно вот с зарубежными студиями, кроме... Ну, наверное, той же самой Лары Крофт, которая продалась тиражом, ну, суммарно три части, по-моему, 38 миллионов копий, или тип того, что довольно круто, учитывая, что там общий тираж, 88 миллионов копий у всей серии, ну, то есть, вот именно у старых частей тоже. В
1: то время как Guardians of the Galaxy продалась плохо, The Sex Mankind Divided вообще вышла недоделанной игрой с классными механиками, но как будто бы это одна треть, жуткое разочарование, много лет... Ты
0: спросишь меня, ты спросишь меня, что же произошло с с «Амстителями», я тебе отвечу, говна-пирога произошло с «Амстителями» по той причине, что, э, я не знаю, насколько охуенная, гениальная идея, каждый раз вспоминаюсь и злюсь. Есть студия с амбицией сделать синглплеерную игру. Есть издатель, который такой, так, ну, надо делать э, сервисную игру. А Продвигать мы это будем... Да, зачем это продвигать? Это же Мстители, все знают мстители и Марвел, и, насколько я знаю, в итоге убытки от игр по лицензии Marvel составили 200 лямов долларов, то есть вполне себе бюджет очень крупнобюджетного блокбастера. Как же так получилось? Кто же в этом виноват? Разработчик или издатель, который, ну, пытался белыми нитками шить то, что не нужно этим играм, а потом проваливал маркетинг одной компании за другой, я не знаю, мне кажется, ответ довольно
1: очевидный. Забавно, как на самом деле вот этим большим франшизам не очень везет. То есть смотри, сначала э, Disney отдает Звездные войны целиком Electronic Arts, получает кучу хуев по намку э, и относительно неплохую Jedi Fallen ордер которая она похожа в во...
0: похожа на панамку, в которую хуи все-таки поймали, но, но все устраивает. Ну, она мне
1: очень напоминает Deus Ex в том плане, что как бы все классно, но когда игра заканчивается, я только "Что в смысле все? Как бы мне казалось тут". Ну, короче, в общем, тоже ее как-то очень не хватило, но игра получит не
0: Прости пока мы далеко не ушли, предлагаю Square Enix издать следующую игру про волка, который ловит хуи в Панамку. Я думаю, что тут вы точно не проебетесь, вы точно знаете, как такое продвигать.
1: Тут ситуация тоже похожая. как бы Дисней дает лицензию на Марвел одному издателю, и издатель такой клюк пук и на что-то мы тут это как бы есть говна. Ну, есть хорошая совсем, игра, но плохо продалась. Совсем. как бы, ну, типа, ну, Финансово, Погоди, если ты босс... Тут
0: вы не понимаете, это другое, потому что со «Звездными войнами» было немного иначе. То есть вот Дисней отдала а, вернее, подписал соглашение на 10 лет с Electronic Arts, которое все эти 10 лет, ну, пенала хуи, по большей части, выпускает черт знает что. Ну, и- иногда в Jedi Fallen Order в качестве исключения. Тут Марвел все таки решила распределить, то есть между разными издателями, игры. То есть вот почему-то у Саней а, с их Человеком-пауком и, я думаю, Росомаха, и всё хорошо а у Square Enix нет.
1: Тебе не кажется, что это именно потому, что права на Человека-паука принадлежат Sony? Я не уверен, распространяется ли это на видеоигры или нет, но кажется, какая-то логика в этом есть. Поэтому я думаю, возможно, принцип распределения был такой. Да, черт его знает. Мне кажется, это разные
0: дивизии, разные контроли качества, но скорее... Нет, просто про то, что PlayStation хорошо делает эксклюзивы. У них есть выстроенная э, экосистема, в которой они умеют работать с западными разработчиками, потому что большинство эксклюзивов японской компании тащат западные
1: студии. Короче, единственное, что я хорошего жду от всей этой сделки, это того, что, может быть, мы увидим новый Deus Ex когда-нибудь, наконец-то, потому что у меня есть очень такое незавершенное чувство от этой франшизы, то есть тоже, видимо, нужна какая-то гештальтерапия. Ну, то есть, надо порабатывать с психотерапевтом, что Half-Life 3 до сих пор нет, что как бы знаешь, что тебя Half-Life тебя кинул, что Deus Ex не выходит нормальный, ну, то есть...
0: Он тебя не кинул, Half-Life вышел за сигаретами.
1: Да-да-да, скорее за пончик, Я понимаю, нет? о
0: чем ты, и-, и как раз в случае Embracer вроде как ну, видна некая тактика, которой они придерживаются, В том смысле, что они получают старые запылившиеся франшизы, пытаются вдохнуть в них жизнь, или как минимум перевыпустить какие-то старые игры. И, например, я черт его знает, что такое Legacy of Cain. Окей, я знаю, что такое Legacy of Cain, но я не играл в это. Простите, я упустил момент, когда эта игра и серия была актуальна, и поэтому я теперь знаю об этой игре, ну, по скриншотам. Ну вот, я, я не все в этой жизни собираю как пазл. Увы, если для меня выпустят ремейк, я наслышанный о том, какая это была классная игра в свое время. Я, скорее всего, ее куплю, поиграю, расскажу вам в этом подкасте.
1: я не куплю не поиграю. Забавно, что э, Джефф Граб инсайдер говорит, что Square Enix продает все это, потому что готовится к сделке с Sony и типа избавляется от всего лишнего. Знаешь, как когда ты квартиру продаешь и такой, так, ну надо, конечно, да, вот это вот мы повыкидываем тут, потому что коробику
0: излируй, Мирлен засовывай, да, 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 все, все член. студии, которые выпускали что либо, по просто, знаешь еще сверху так ногою трамбовывает, типа к чертовой матери идите в со своим Deus Ex Revolution. Вот. И в итоге я так я я так понимаю, если так получится, Секс со... Революшн, да, я про это шутил, это не просто говорка.
1: Sony просто купит кучу всякого, всякого этого японского говна, типа финалок, типа там всякого какого-то это Kingdom Hearts и всякое прочее. И Life is Strange. И как будто бы для Sony это хороший на самом деле мув, потому что помню, у них были эксклюзивные отношения с компанией и все такое. Наверное, будет классно работать. Я не знаю, мне если честно, поебать. Ты, ты, ты думаешь, что это будет Sony? Ну, вы выглядит так, как будто бы это было бы логично. Ну то есть, да, если да, эта компания в Японии никуда ехать не надо, а то прикинь, вот в в, в в это лететь, в Microsoft. Тебе не кажется, что тогда было бы нелогично продавать. Опять же, два аналитика
0: индустриальных Паша. От слова и видишь подкаст с Вадимом Елистратовым, теперь знаешь все про видеоигры и их закулисье. Я просто трепло. А, смотри, Паша, вот моя, моя догадка: вот я, на месте компании Sony, если бы я брал Square Enix, а, пока что максимум, что я беру, это сухарики по, по акции в пятерочке, а, я бы, наверное, не скидывал. Ну, зарубежные студии, потому что я компания Sony, у меня есть менеджмент, который понимает, как работать с западными компаниями, и в целом я в хуй особо не дую, знаю, как сделать бюджетно, но классно, привет, Horizon Forbidden West И тут у тебя есть разработчики, единственного конкурента Uncharted, по крайней мере, живого конкурента Uncharted, которых можно в теории припрячь делать всякие разные интересные штуки И есть еще люди, которые сделали другую классную игру по Marvel, а другая классная игра по Marvel на вашей консоли продалась просто охуенно, причем два раза, и третья, я думаю, продастся еще лучше. Я я думаю, что было бы странно скидывать
1: этот балласт для Sony. Мне кажется, мне кажется, они скорее просто... Ну, то есть это же все-таки принимают решения такие бизнесмены, они просто избавляются от тех вещей, которые не работают которые не... А они работают, это в смысле не продаются. И ты можешь сколько угодно любить Стражи Галактики, но если они не оправдали финансовые ожидания, то они не оправдали финансовые ожидания. Это просто факт, который мы ничего не можем сделать.
0: Так хочется в такие моменты ответить вот этот знаменитый цитаты «Ваши ожидания, ваши проблемы, да. просто сделайте мне вторую часть Блин, Стражи, ты был бы, конечно, хорошим, был хорошим
1: топ-менеджером, да, выступающим перед, перед советом а директоров думаю, такой, да. типа. Максим Иванов, скажите, а почему наши видеоигры игры плохо продаются? Потому что ты хуйло встал и выжил, ты мне не нравишься, блять. Хорошая игра. Просто Оле-
0: Олег Тиньков в главе.
1: Олег Монгол в главе. Пизды Если вы не
0: продадите 100 миллионов копий Стражей Галактики, все-таки да. А что это мы раньше-то, правда, не сообразили? Она же просто, типа, продавать. Надо объяснять, что это за видеоигра, что она не такое говно, как наша предыдущая игра про «Мстители». Мне
1: кажется, есть много людей в России, которые думают, что вот так вот можно руководить чем-то очень-очень большим. Типа, да давайте просто всех всех побьем, и все будет нормально.
0: Смотри, а если не продадут 100 миллионов копий, а мы их уволим одним днем? А? Задним а? числом. А? Скажем, они Гли... у нас две недели уже не задним... работают. Уже...
1: И передним числом тоже уволим. Чтобы вы... Охуенно, и вы и сюда, просто. чтобы они все знали вообще, как это все. Но вообще мы просто... уволим их
0: не просто задним числом, мы уволим их самым большим простым числом. пу пу пум И знаешь, там еще СПБЧ а, на анонсе увольнения просто позвали в офис. Все думаю что повышение, там какая-то новая горка взята, новый
1: пик взятый.
0: Просто СПБЧ такие типа,
1: ее И поют, что у нас есть все, чтобы жить вечно. да, Но, но не у вас, ребят. В общем, вот такая вот индустриальная, индустриальная аналитика, если кому-то было интересно.
0: Погоди, я я думаю, что это даже не не аналитика, аналнытика, то есть мы поныли, поныли, дали диванной экспертизы, ну, в общем-то, хорошо справились. Аналнытики, друзья, теперь только нас так и называйте, Я я придумал за последнюю неделю два, знаешь, таких клейма, которыми я горжусь. Аналнытик, Паша, опять же, ты, я. Во-вторых, люди, которые слишком агрессивно продвигают ЛД-алет. То есть я, Иван Талачев, Вадим Елстратов. Это не ЛД-алет, а ЛГБТ-олет или ЛГБТ-олег.
1: Вот последнее, что что хотел сказать, мы с тобой прям, знаешь, как вот э, котики из этих мемов «Покупайте (свят) деньги». Здравствуйте, покупайте деньги. Друзья, покупайте хорошие игры, а плохие – не покупайте. Максим, я хочу начать нашу рекламную интеграцию с форумом по кибербезопасности Positive Hack Days, который будет происходить уже в мае в Москве и в онлайне, что очень важно для нас всех, с такого вопроса. «Ты используешь пин-код для своей сим-карты?» Нет, погоди, вы. Не... Пин-код телефона или сим-карты? Это важный, важный момент. Сим-карты, сим-карты, для сим-карты, пин. Нет, не использую. Я бы советовал тебе начать использовать пин-код для сим-карты. И я объясню почему. Это вещь, которую я узнал несколько лет назад, благо не на своем опыте, на опыте одного из подкастеров наших конкурентов. Короче, система такая. Если вдруг ты где-то потерял свой мобильный телефон, допустим, в клубе, в баре, никто не сможет его разблокировать. У тебя там Face ID, у тебя надежный пароль. Все окей, это телефон Apple. Чтобы взломать его, надо очень много денег, но...
0: Тем временем надежный пароль 1, 2, 3, 4. В Привет.
1: любом случае, в любом случае. окей, ну, не у меня сложнее. Я
0: слежу за этим.
1: У меня сложнее. У меня, кстати, очень трогательно. Никто Кто этого не узнает, давным-давно на одной из квартир у меня был такой код для домофона. Но, короче, злоумышленник может просто вынуть сим-карту из твоего телефона, вставить ее в другой телефон и с помощью смс-ок залогиниться в банковские аккаунты всех Ну, то есть просто люди могут вот так вот вытащить симку, вставить, все, сим карты вот, тиньков Сбер, Альфа, что угодно, вот, СМС-ка пришла, то-то, то-то, поэтому я советую тебе установить пин-код для своей сим-карты. Мало ли что, согласись, в этом есть смысл.
0: Реакция некоторых наших слушателей будет примерно такой. «О, нет, они узнают, что я нищий». Но, тем не менее, это не так смешно, то есть нас слушают не только нищие люди, нас слушают довольно много айтишников, И плох тот айтишник, который не установит на свою сим-карту пин-код. Ты, подкастер, тоже
1: плох, поэтому, Паша, пойду и ставлю, потому что не хочу терять себя. Это правда простая мысль, о которой ты до, до времени задумываешься, и я хотел поговорить о том, что все отчетливее. С каждым днем, надо сказать, становится понятно, что кибербезопасность это вещь, о которой нам надо задумываться все больше и больше. То есть, когда мы приходили в цифровое пространство, все было достаточно просто. Все переписывались под никами, у кого-то, может быть, Аську угнали, но в целом дело не то, чтобы суперпутер Кого-то все равно
0: вычисляли по ICQ, Паша, да, мы... По IP, Джейм, молчаливый
1: бомб. Но сейчас я понимаю, что нам надо уделять этому все больше и больше внимания тому, где наши персональные данные, в каком они виде, как мы пользуемся картами, как мы логинимся, каким используем VPN. По-хорошему, по-хорошему, вообще мне очень лень это делать, но в идеале, чтобы пользоваться нормальным умным домом, нужно сделать собственный сервер и отвязать все устройства от интернета, потому что меня немножечко напрягает, чуть-чуть напрягает, что некоторые китайские устройства умного дома, когда ты даешь им команду там через Apple Home, через Приложение, что-то еще, они как бы отправляют ну сигнал с твоего телефона, отп- 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 отправляется в Китай, а оттуда почему-то именно из Китая, обратно на э, умную поилку для кота, чтобы она включилась. И ты такой, а зачем это вот как бы, оно почему так работает? И в целом я понимаю, что это тема, которой нам надо интересоваться все больше и больше. Я
0: тебе больше скажу. Вот смотри, как только я стану президентом хотя бы своего класса, потому что я все еще выгляжу как школьник, я, короче, на самом деле, если без шуток, я был бы супер рад, если бы нам прививали цифровую гигиену и кибербезопасность со школы. То есть буквально приходили талантливые люди, которые сами работают этичными хакерами. Этичные хакеры, если что, это люди которые взламывают других людей и другие компании за деньги. Не в том смысле, что они злоумышленники, а их нанимают ради того, чтобы проверить, насколько прочная безопасность у какой-то компании. Если они нашли в ней брешь, то они помогают ее заделать. Просто представь, насколько круче было бы, если бы не ты мне сейчас рассказывал про то, что пин-код нужно на симке поставить, а мы это узнавали ну, вместо ОБЖ, а может быть, кстати, ОБЖ, потому что «Основы безопасности жизни». Включает в том числе и кибербезопасность, потому что храните, храните голые фотографии в iCloud. Стоит ли это делать? Узнаешь от ОБЖшника,
1: который покажет тебе свои... Так, нет. ОБЖшник покажет тебе твои голые фотографии, которые были у тебя в iCloud.
0: Двумя пальцами, потому что до этого он преподавал в старой школе. Да, поэтому Positive Hack Days, где докладчики будут рассказывать о том, как, в принципе, это все работает. Это довольно классное мероприятие. Если что, его можно посещать не только физически, вы можете присоединиться и посмотреть его на стриме. Просто пройдите Можно на рассказать. сайт этого форума phdaves.com, посмотрите, кто выступает и послушайте их доклады. Важный момент. Приглашенные эксперты это не кто-то унылый, и не пиджак, и не корпорат, если использовать термины из сайберпанка, где, кстати, тоже всех нужно взламывать подряд. Или Watchdogs, кстати. А? Все последние игры хиты были ровно про это. Это не скучные рассказы, это ровная история про то, как при помощи миксера кто-то взломал целую корпорацию. Окей, я утрирую, Но говорить будут примерно об этом И это увлекательно
1: А на случай, если вы вдруг интересуетесь инвестированием То вам будет полезно знать, что организаторы форума Positive Technologies, компания, есть на бирже И на форуме будет проводиться целый день инвестора Где будут рассказываться про перспективы бизнеса, продукты, технологии Если кибербезопасность – это такая важная часть наших жизней То, может быть, может быть, вам будет интересно послушать про то Как туда можно инвестировать И что из этого обычно получается чтобы вы правильно понимали, это форум, конечно же, от профессионалов С серьезными темами, важными обсуждениями И особенно приятно, кстати, что у них есть свой подкаст Есть прям ссылка на сайте, можно потом лучшее выступление послушать в аудиоформате Потому что наши жизни меняются стремительно И, ну, в целом, я сейчас понимаю, что по интернету гуляют все мои данные что это вопрос того, кто их купит. Ну, то есть у меня уже, вот у меня конкретно сейчас нету способа сделать так, чтобы этого всего не было. Мне нужно понять, как мне поступать дальше в этой ситуации, как жить. Ну, то есть невозможно уйти с палаткой в лес, выкинуть телефон, да, и как бы отказаться от цивилизации. Так или иначе, если мы в ней, тут указали номер телефона, там какой-то сервис потребовал паспортные данные, ну, от этого... Сейчас никуда не деться, нам надо выяснить, как нам жить в этой новой реальности. И, кстати, про белых хакеров мне очень нравится эта тема, потому что, блин, я немного им завидую, это прикольно. Ты, ты сидишь, взламываешь там какой-нибудь Apple и такой, давайте мне 500 тысяч, 100 тысяч, давайте, я вам расскажу. Я взламал. Да, а потом такой,
0: и зарплата у тебя белая, и спина 1 апреля тоже белая. И завидуем им тоже в белую пашу, белой
1: завистью. Да, совершенно точно, поэтому мы бы мы бы советовали вам... Кстати, да, про нескучных людей, я, собственно говоря, спросил у своего кореша Славы, который больше похож не на кибербезопасника, а на рок-звезду по количеству т- т- татуировок он, на его он теле. Он его похож на Роберта
0: очка. Паттинсона из последнего «Бэтмена». И я это не говорил ему в лицо, потому что боялся, что он посмотрит мне в глаза и скажет
1: «I'm dead inside». Еще одна Уильяма Дефо, да, спросил у него, что это за форум, он сказал, что классный форум, он там выступал, поэтому мы всякие рекламы.
0: Понимаешь, насколько мы круты, мы пробили кибербезопасника, когда
1: проверяли рекламную интеграцию, можно ли ей доверять? Буквально. За две минуты Кстати, еще, это еще немножечко очень важное, про рекламу в подкасте не занесли, мы действительно проверяем, что мы рекламируем, что это такое, как, как-то находим связи, подвязки, людей, знакомых, все такое. У нас тоже есть свои способы, знаете ли, я, конечно, да, я значит, тоже в какой-то степени того, ученый. Больше того,
0: твой кореш выступал на, прошлогодней а на прошлогоднем форуме очень сильно хвалил. Короче, кажется, мы довольно подробно рассказали о том, что вас ждет, почему это повлияет на вашу жизнь, и не то чтобы повлияет, уже влияет. 18 и 19 мая запишите, приходите на стримы, посмотрите, это, уверен, будет довольно увлекательно и рекомендуйте друзьям, потому что, ну, наверняка не я один такой дурачок, который не знает, зачем нужен пин на симке. И мы из нашего моноблица переходим к главным темам этого выпуска. И начнем с сериала «Извне» с Гаральдом Перина, которого вы знаете по роли э, Майкла. По-моему, Майкла из «Остаться в живых».
1: Я смотрел только сериал «Измены». Хочешь, я про него расскажу? Кстати, классный сериал, на самом деле, если вы не видели, посмотрите.
0: Во-первых, мне очень приятно вести этот подкаст с человеком культуры, который настолько глубоко погруж... Смотрите, друзья, вы не просто слушаете «Не занесли» Барс подкаст, вы... Становитесь богаче духовно. Вся страна беднеет, но вы становитесь богаче.
1: Мы настолько духовные, что теперь главный э, актер сериала «Калифорникейшн» — это Дэвид бездуховный, потому что мы даже у него все забрали. Потому что мы
0: все украли. Мы как э, Шансун, который типа «Your soul is mine».
1: Интересный факт про сериал извне, который немногие знают, у него рука в говне. На этом я, наверное, умываю руки.
0: Я шутил про это в самом начале, Паша. Да, я прослушал. Ты вторичен даже относительно... Шуток прокал. <laughs> то есть наш, наш оммаж адовой кухни, он знаешь, с такими, с орешками прилипшими уже, не то, что Хорошо, Я, у меня
1: будет оригинальный. Извне говно, говно в говне. Вот так вот.
0: Но это не говно ваше. Извне хороший Сирик. Хороший
1: Сирик. Муся подтвердит. Она глухая и ничего не слышит. Сирик, это, кстати, топус. то, что делает бойкот, а потом вот появляется говно в говне. Я видел где-то его... Он мне где-то попадался, но я такой, типа, ну, как-то... Не знаю. Не соблазнился. Слушай,
0: может быть и зря. Потому что я, вот пока смотрел извне, понял, что соскучился по сериалам, которые передо мной трясли ключами. Связка ключей. Знаешь, такой блестящий, звонкой, а я такой, как дурачок, прыгал, пытался поймать ее, и такой, да-да-да-да-да, что происходит? Я, как ты помнишь, был дико разочарован финалом Лоста грёбаный сон собаки». Лучше бы ты был сном собаки. Нет. Но при этом я периодически возвращаюсь к мысли о том, что ну, может, пересмотреть его, потому что вот это ощущение постоянной загадочности, то, что каждый, каждый новый эпизод тебе подкидывают все новый и новый кусочек пазла, и ты настолько уверен, что в конце все это соберется в единую картину, стройную и тебе тут же все станет понятно. Но, как показывает практика, нихуя яснее не будет. Готовьте булки. Будет увлекательно, будет загадочно. Вы будете обсуждать каждую серию с людьми, с которыми вы смотрите этот сериал, но не надейтесь на хорошую концовку. Потому что, как я уже говорил в анонсе этого шоу, это сериал от создателей Лоста, ну, от режиссеров, от его продюсеров. Единственное, что Джей Джи Абрамс не участвует, вместо него тут братья Руссо, которые, ну, доковыряли э, киновселенную Марвел и пошли шалить с инди-проектами и сериалами и фильмами для Netflix. А... В чем завязка? То есть, вот Паша, вот попробуй э, кричать, как мальчик, который увидел волка, каждый раз, когда видишь что-то, что напоминало бы тебе лост. Вот можешь прям делать, знаешь, лост, 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 как ночной филин. Смотри, э, в чем завязка? Есть городок, такой типичный, американский, южный, с дайнерами,
1: загадочный.
0: Не похоже. Смотри, в этот городок попадают люди, причем с разных краев страны. Они просто едут по дороге, внезапно видят какое-то дерево, которое ее перегораживает, разворачиваются, уезжают и попадают в город, из которого не могут выбраться. На
1: Бейнворд Пайнс очень похоже, кстати. В том числе. Из этого города, правда, невозможно выбраться. Они не могут уехать, потому что, собственно говоря, вывозные рейсы МИД не устраивает, вот, а у них российские паспорта, их не выпускают, да, потому что...
0: Это на самом деле гораздо ближе к правде, чем ты думаешь. Они точно так же петляют. Ну вот, то есть, как это работает? У тебя есть семейство, которое на фургоне приезжает в этот загадочный городок, и а такое, так, ну это какая-то херабора. нам нужно куда-то ехать. И они начинают выезжать из города и понимают, что снова в него возвращаются. То есть, это... Наверное, даже не столько концепт Лоста, сколько концепт Дарьи Бабылевой, вернее, ее романа в Юрке, где то же самое произошло с дачным поселком, про который мы с вами рассказывали как раз в этом самом подкасте. Концепт ровно тот же. Что там творится чертовщина, что тут творится чертовщина. Паш, я думаю, что ты уже крикнешь Лос, потому что у тебя есть...
1: Загадочное,
0: ограниченное пространство, место, в котором, разумеется, собираются самые разношерстные персонажи Среди них есть и ублюдки, и э, чудилы, и благородные люди, которые берут на себя лидерство этим комьюнити Которое разрастается и разрастается, потому что ну, в этот город попадает все больше и больше людей Нюанс Нюанс такой. Это не просто триллер, это не просто приключение, не просто фантастика, это во многом еще и хоррор. И тут часто бывает прям страшно-страшно, потому что авторы все-таки знают, как нагнать саспенс. И кстати, сериал гораздо более жестокий, чем
1: Лост. Мне это напоминает мем, вы не можете покинуть Омск.
0: Омск! Будем называть этот городок Омск. Вероятно, метро там настолько же охуенное.
1: Дайнеров, я думаю, тоже, много, да.
0: Дайнеры в Омске это там ну, буквально место, где ты умираешь. Только так ты можешь покинуть Омск. Но создатели извне решили поднять ставки. То есть, если остаться в живых были разные комьюнити, которые конфликтовали с главными героями, то тут комьюнити одно, но есть комьюнити ну, как комьюнити, я щедро, конечно, его называю, есть страшные ублюдки, которые выходят по ночам. То есть, буквально, каждый житель этого города должен соблюдать простые...
1: В целом, похоже на Омск, если честно,
0: Кстати, более чем. Каждый житель этого городка должен соблюдать простейшие правила. То есть, вешать амулет на входную дверь, ночью занавешивать все окна, все еще похоже на Омск, я думаю, ты будешь кричать «Лост, лост, но в итоге будешь кричать «Омск,
1: Да, омск!» на самом деле, занавешивать окна, само собой, фольгой.
0: Нет, нет, погоди, Паш. Я думаю, в Омске нет лишней фольги в обороте. Я думаю, там все в дело идет Для утки по-пекински. Вот. Короче, простые правила выживания в городке Омске. Вот этом американском Омске. Вешаешь специальный амулет на вход он обязательно должен висеть, иначе все пиздец, завешиваешь окна, заколачиваешь окна, и ночью, когда к тебе будут приходить какие-то умершие родственники и прочие люди, которых ты бы предпочел уже не видеть, этих добрых господ, ты не открываешь им окна, тем более двери, ничего. И следишь за детьми, потому что если, ну, ребенок тупой, а дети, на удивление, часто бывают, тупыми, простите, то эти мрази пробираются внутрь, и происходит расчлененка. Опять же, сериал «Жестокий» показывают всю эту расчлененку именно так. Есть разные комьюнити, которые населяют этот выдуманный, вымышленный Омск. Они в некоторых контрактах друг с другом, в первую очередь идеологических, то есть одни хипари, буквально люди, которые живут в огромной коммуналке, Леваки. а другие... На другие живут в отдельных домах Траваки, а, на частной собственности. Очевидно, да. Именно, именно. под предводительством героя Гаральда Перина, который тут играет довольно классно, если честно. Он играет тут местного шерифа, который ну, придумал определенный свод правил, которым нужно следовать. Он, знаешь, такой еще допропорядочный коп, который придумал страшилку, то есть такую... газовую камеру э, снаружи, в которую пообещал каждого посадить, кто проебется и по чьей вине умрут люди. Это не газовая камера, это на самом деле просто такая коробка, которая стоит посреди города, и в которую он отправляет людей, ну, вернее, по задумке он должен отправлять туда людей, э чтобы их ночью эти ебаки просто взяли и растерзали.
1: Удивительно. Если честно, я не ожидал, что перина будет такой жесткий. <смех> Легок на подъем башни. <смех> да, 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 как перышко.
0: В нем какая-то нераспрямленная пружина, знаешь, вот этого внутреннего конфликта, потому что его сын, в том числе, живет в другой коми- коммуне, потому что, ну, батя, прямо скажем, достаточно жесткий. Тут, а, даже построение представления представление персонажей довольно сильно напоминает остаться в живых, то есть есть герои, которым ты мгновенно сочувствуешь, а есть. А, м- Ублюдки. Есть люди, которых ты сразу определяешь просто в угол, то есть там им самое место. А есть, ну, ну, ты понимаешь. Ну, ты понимаешь, если ты смотрел лост, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть а, люди, которые должны вызывать у тебя эмоцию, положительную, позитивную, и вот эти персонажи, которые серые морали, герои серые морали, то есть вот все понемногу в целом, что лосс что извне делится очень легко, и герои, вернее, делится очень легко на эти три категории, и вы найдете кого куда в какую коробку отправить. А, как и восстаться в живых, да и во многих проектах... Джей Джей Абрамса. Тут, э, конечно, сильна вот эта штука с коробкой, типа бокс-нарратив, э, когда перед тобой трясут вот этими самыми ключами э, и обещают, вернее, дразнят загадкой, на которой ты, опять же, должен якобы получить потом ответы на, на то, что это, блядь, было. Э, тут этого очень много. И Сука, я, я, я знаю, что я обжегся на лосте. я знаю, что я получу слоноватым по губам, а не ответы на то, что вот меня будет терзать в течение ближайших сезонов, а сериал уже продлили на второй, а, и все равно это работает, то есть ты это сериал, который сложно смотреть в ангоинке потому что тут после каждой серии хочется немедленно врубить следующую, хотя он выходил не в формате Netflix, то есть когда у тебя весь сезон сразу вываливается на стриминг, а вот одна неделя — одна серия. И это, это, это прям пытка, потому что хочется все и сразу, как и в случаях с шершнями.
1: Я теперь терплю, 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 и вот, чтобы все вот появлялось, чтобы вот можно было сесть, посмотреть сезон за раз. Потому что тут серия, там серия, там серия, тут не, не, мне это больше не нравится.
0: Я, я боюсь, что это сериал из той категории, когда тебе придется дождаться какого-то финала в целом. Потому что ты, вот, зная особенности твоей памяти, ты, скорее всего, ко второму сезону забудешь, что произошло в первом, и такой, Дай
1: похуй". да и похуй. В целом, на самом деле, я это вижу как хороший, на самом деле, способ фильтровать контент, который я смотрю. Потому что если ко второму сезону я забыл, что было в первом, значит, не так уж и важно мне это было по жизни. Просто дропу, и все. Ну, Паш, было и было. Чего бы хотеть то Короче,
0: если вы уже посмотрели «Шершни», или вы тоже, как и я, настальдируете по «Остаться в живым», то лучше выберите новый контент, у которого еще есть шанс закончиться как-то адекватно, сложиться в какой-то более-менее адекватный пазл, ну, стройный пазл. Окей, okay, хотя бы хоть во что-то сложится, вот, кроме сна собаки, то попробуйте извне. Я думаю, что вы угорите. Это довольно неплохой сериал, местами медленный, что идет ему, однако, на пользу. Меня, если честно, задело, вот прям обидело и оскорбило то, что в самом начале, когда еще вот мы, ну, анонсировали тему этого выпуска, ты такой, "Кори, а, это что-то черт знает что. Неужели ты прям вообще не обратил внимания на анонс новой игры от авторов Until Dawn, между прочим, Supermassive Games, которая, ну, не просто какая-то дешевая подделка, ну, не подделка, а подделка, в смысле, от японского издателя, который выделил очень мало денег на ежегодную небольшую хоррор-антологию, а полноценное возвращение и выступление в том жанре, за который мы полюбили Супермассив ну, Геймс.
1: Знаешь, Чувак, там я... Дэвид Аркет. Понимаешь, я раза три, наверное, прошел Антилдон, э... я в него наигрался. И в игры типа, такого типа я наигрался. В играх Теллтейл я устал невероятный. В целом вся вот эта вот штука, где ты про... Ну ходишь, что-то, что-то выбираешь, я, на, я и исчерпывающий опыт уже получил, и поэтому даже Dark Pictures меня как-то не заинтересовало. Так, 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 так. <къех> Ладно, ты оскорбил меня еще больше,
0: я, я не сомневался в твоей способности сделать это. Окей, ты закончил с этими играми, я с ними не закончил, и больше того, я думаю, что они продолжают совершенствоваться, и я все еще настаиваю на том, что это лучший способ провести вечер с друзьями. И именно вот в последних э, играх Supermassive Games э, это протели в основную фичу, то есть они наконец-то поняли, на что нужно жать. А, но, Паша, я тебя услышал Значит, нужно устраивать вечеринки Нужно проходить это на стримах И затаскивать тебя обратно Знаешь, каждый ровно в тот момент, когда я думал, что закончил Они снова затащили меня обратно, Паша Я еще а а, привью тебе, тебе? Надо ли? Слушай, я просто знаю ну, еще. потому что это угарно Потому что, вспомни, стрим Until Dawn Был Пиком нашей стримерской карьеры до твоего падения лицом в
1: торт. Слушай, ну, на самом деле, на самом деле, хрен его знает. Я просто замечаю, что мне все больше с годами начинают нравиться геймплейные игры. Я все больше внимания уделяю вот именно процессу, а не истории. То есть у меня какое-то такое смещение происходит в сторону.
0: Но при этом ты продолжаешь ругать игры, которые только про геймплей. То есть игры Нинтендо.
1: Игры Nintendo про... Нет, я их ругаю не за то, что они про геймплей, а за то, что они переоцененные, но в ну ну, тыкалки. Это тыкалки.
0: Поплыл, поплыл. Хорошо. Я тебя потраливаю, Паш. Короче, я на выходных еще раз перепрошел Until Dawn уже в компании. Который раз это было? Это был охуенный опыт. Я в третий раз его прошел. И... В третий раз игра нашла, чем меня удивить. То есть, оказалось, что, ну, и ранние смерти персонажей довольно угарная штука, потому что Лена не очень хорошо играет в виде игры, а, Местами ей было тяжеловато, особенно в моменты, где нужно было не трясти геймпад и не дышать. Да, это тяжело, и это да. были довольно ебаные моменты. Там, где нужно было быстро что-то сжать, потому что некоторые квиктайм ивенты там, знаешь, буквально доля секунды у тебя есть на то, чтобы клацнуть кнопкой... А, мы после этого сели проходить... Э, вернее, окей, я до этого Man of Medan, по-моему, так она правильно читается, прошел один э, еще в Риге, я на выходных добил «Little Hope» с Уиллом Повтером, а, и вот сейчас мы дотыкиваем в «House of Ashes», там играет Эшли Тисдейл. Это, опять же, актеры не первой величины, но довольно примечательные. Вы того же Уилла Поутера, я не знаю, на- наверняка знаете по «Мы Миллеры» и по другим фильмам. Он сейчас, по-моему, еще у Нолана будет играть. То есть, чувак, на самом деле, довольно талантливый, да и Эшли Тисдейл в классном мюзикле. Камон, вы где-то ее точно видели. Uh, это разные игры, они довольно, ну, сратенькие на фоне, на фоне того, какой был Until Dawn, то есть размашистый, с деньгами, uh, куча концовок, куча вариативности, ну и просто, да как будто просто более талантливо написано на фоне этих uh, интерактивных хорроров. Которые
1: вот мы сейчас получаем каждый год. Эксклюзив Sony, все-таки, это экск- эксклюзив Sony.
0: Отчасти из-за этого отсутствия ограничений и большому количеству бабла, я надеюсь, на коре, потому что игру издают тукей okay, то есть э, автором будет где развернуться. Они уже позвали на одну из главных ролей Аркета. Ты знаешь его либо по, ре- по-, по реслингу, э, либо по крикам. Вот, он играл там шерифа Дьюи, ну, ты точно знаешь, он довольно обаятельный актер и бывший муж Кортни Кокс, Я, я, я за гугл нашел только под
1: Патрисию Аркет, поэтому понятнее, Максим, что это за люди вообще.
0: Ну, хорошо. Короче, очень видно, что, на самом деле, что Supermassive Games — большие поклонники хорроров, они знают, как их писать, они знают, как делать оммажи, они знают, на что давить и кого звать, в том числе. И фанаты Аркета точно будут рады увидеть его в еще одной игре, которая, ну, амаш всем примечательным слэшером. «Пятница 13», «Техасская резня», Бензопилой и еще куча-куча других франшиз, которые, ну, ты, да даже ты знаю, знаешь, Паш, хотя ты не шибко подкован в плане хорроров». это интересное сочетание. И почему я решил отдельно поговорить про Dark Pictures? Я знаю, что многие их игнорируют, потому что, опять же, у них не слишком классный маркетинг, многие не понимают, за что с них браться. Опять же, вы можете начинать играть с любой части, потому что это антология, сюжетно они никак не связаны. Единственное, что их объединяет, это рассказчик, а именно хранитель. Это, знаешь, такой упырь из байка, из клепа, который зачитывает тебе... В промежутках между геймплейными частями э, всякие комментарии, или отпускает колкости, или если он расщедрится, то может дать вам небольшую подсказку, которая в будущем облегчит вам прохождение. Э, Поэтому хватайтесь либо за самую новую, либо тупо за ту, что интересно вам, ну, своим сюжетом. То есть в первой части, которая Менов меден, опять же, кажется, я правильно произошу это название. э, Рассказывает э, рассказывает про военный корабль, на котором начало происходить хуй знает что. <свят> <свят>
1: так, я знаю, я знаю,
0: при своей военной корабле вот эта улыбка <свят> Паша, ну, <свят> в целом в Целом, там
1: история тоже не успеха, не успеха во
0: второй части Little Hope речь пройдет про ведьм про тут немного уже фольк-хоррора. На этой территории они тоже заходят. Неплохая часть, но, наверное, самый любопытный, пока что и самый совершенный, мне кажется, третья часть, которая House of Ashes, потому что она внезапно про войну в Ираке. То есть ты буквально ну, идешь по следам Саддама. И это не типичный сеттинг для хоррора. Он мешает это с мифами, а, при этом с повесточкой ну, к 2003 года а, замешивает политикой. А, и кричер фичер. То есть кричер фичер это как раз, а, ну, жанр, жанр хоррора, в котором а, главную роль занимает, ну, Ебака е... Странное существо, но чужой Чужой это кричер фичер Кстати, Квори будет смешивать и хорроры Ну, в смысле, слэшеры и кричер фичер тоже Он будет ну, таким интересным сплавом
1: В целом кричер фичер был и в Тоже получается
0: Это спойлер, Паш, я бы не советовал
1: Игра вышла 8 лет назад Или там сколько? Л- ладно
0: Да, уже 7, Прямо очень 7 лет назад, назад Да и вот к первым двум частям у меня довольно дохера вопросов. То есть там неудобное управление, гораздо более неудобное, чем в Вантилдоне. Я не понимаю, чем это связано. Меня бесит камера, которая вечно показывает тебе не то, что ты хочешь видеть. И вот только к третьей части, э, ну, Super Massive Games додумали сделать две довольно гениальные вещи. Во-первых, они в третьей части, э, ну, открепили камеру, больше это не статичные ракурсы. Ну, там, как в, я не знаю, как в Ванчарте, как в любой игре со, со свободным управлением камерой. Ты просто ходишь персонажем и управляешь обзором. Это гораздо удобнее, гораздо более интуитивно и естественно, чем вот то, что они пытались нам подсовывать в ну, в первых двух выпусках, да и на самом деле местами в Until тоже. Второе изменение важно для людей, которые не слишком много играют в видеоигры, а именно ты можешь выбрать режим вечеринки, то есть, когда вы проходите вместе, там, в твоем, втроем, в четвером, по-моему, тоже можно, и в пятером, э, выбираете, каждый выбирает по персонажу, вы свои имена, но если у вас в компании есть человек, который не слишком Умело клацает по кнопкам, и ему нужен уровень сложности пониже. Наконец, начиная с House of Ashes, вы можете выбрать для конкретного игрока уровень сложности пониже. Потому что, е- если вы думали, что все интерактивные фильмы и сериалы Telltale это настолько доступные штуки. Нет, если вы не знаете раскладку клавиатуры или раскладку геймпада, или если вы играли на другой платформе и в какой-то момент перешли с Xbox на PlayStation или с PlayStation на Xbox, а там есть одинаковые клавиши вроде креста, ну и они в разных местах, а если вы до этого на свече играли, то господь вам судья». Вот, третья часть пока что нравится мне больше всего, возможно, не тематически, но, как минимум, как какой-то блюпринт того, чем в итоге станет эта серия, опять же, я не нашел для себя в Dark Pictures ни одного шедевра, который я готов рекомендовать каждому но я в целом верю в эту серию и верю в Supermassive Games, потому что они, ну, блин, классные ребята, которым хочется заносить деньги. И я большие надежды возлагаю на Кворе. Я видел инфу о том, что на самом деле в э, Dark Pictures должно быть 8 частей, то есть 3 вышло, 4 анонсировано, там будет про команду кинооператоров, ну, съемочную группу, наверное, которая снимает что-то в доме, где совершались некие преступления, там будут маньяки, то есть, ну, сеттинги, смена жанров, развороты, они довольно интересные в Dark Pictures, а, но они всегда удачно исполнены.
1: Для меня эти игры как будто бы, знаешь, вот оно ощущается, как будто бы они из прошлого, знаешь, были где-то там, я как будто бы как-то такой, вау, они все еще выходят, никто кто-то все еще играют, я не знаю, как будто тренд как-то сместился, Раньше такого было больше.
0: Да, я не уверен, что тренд сместился, потому что Life is Strange, опять же, мы обсуждали это в начале выпуска, все еще показывает очень хорошие продажи. Выходит новая игра Quantic Dreams, все в нее играют. Detroit Become Human, у тебя огромнейший хит и важнейший в PlayStation. Он в сместился смысле, да. скорее в сторону более бюджетных развлечений. То есть вот в 2022 году, например, выходит игра про Спока, э, Стартрек, который про старого Спока, кстати Будет игра по экспансии, которая расширит вселенную сериала Будет еще что-то интересное, что меня привлекло Ну, я уже молчу про второй сезон «Волка» от Telltale Вернее, от людей, которые теперь называют себя Telltale Я не понимаю, там, какое пересечение у них так, людей, которые делали Telltale старые Tell игры Telltale Telltale, спец-Telltale Uh, я не уверен, что тренд куда-то уходил. Вероятно, ты стал меньше тусить uh, и, и меньше собирать игры, которые uh, привлекают людей к тебе на домашние вечеринки. Ты стал просто меньше устраивать домашние вечеринки, но вообще это довольно. Слушай,
1: я стал просто больше разговаривать, знаешь, я то есть как-то вот для меня вечеринка это разговор.
0: Может быть. Но иногда тебе хочется просто посидеть и пообсуждать то, что происходит на экране, и как-то во время фильмов это не очень уместно, но когда все переживают за судьбу персонажа, которого еще можно и угрохать, это все-таки другой опыт единения. То есть, когда ты понимаешь, что ф- ф- вот, ну, ухлопали, ухлопали героя. а ведь могли не ухлопать, а хуйни натворили все вместе, и каждый из вас в этом повинен. Знаешь, вот это вот ощущение ответственности за долбоебов Я
1: до сих пор хоррора, помню это, эти... Это эти... прям приятное чувство. Как я на оленьку-то топором замахнулся, да.
0: Да, да, да. Кстати, в этот раз мы так не сделали. Короче, если вы думали, играть в это или нет, то, ну, как минимум, попробуйте «House of Ashes», самую новую часть, или, я не знаю, Дождитель, «Devil in Me», по-моему, называется, новая часть антологии, которая выйдет осенью этого года, поиграйте в нее, или возьмите что-то по распродаже, если вам есть еще где это покупать. Неплохие игры, не шедевры, но, опять же, если угораете по хоррорам, если любите собирать дома друзей или играть даже с ними по локалке, такой вариант тоже есть, вперед. Super Massive Games тут, в принципе, ну, не то чтобы подвела, наоборот, попыталась
1: развлечь. Итак... Я недавно выяснил, что первый сезон «Луны в Рыцаре» закончился. Узнал я об этом из э, описания этого подкаста. И такой, ого, прикольно, потому что первую серию я посмотрел. И такой, ну, ладно, в целом прикольно было, классно, хз. Я не знаю, я очень сильно не люблю онгоинги. И, наверное, для следующего спешла его обязательно посмотрю. Но пока что Максим осилил все, что выходило. И расскажет вам без спойлеров, что там как.
0: не то, чтобы там какое-то космическое количество эпизодов, Паш, там всего шесть, шесть серий, столько же, сколько в «Обиване», и ровно то количество, которое хвалил Кевин Файди, когда называл идеальное число серий для не сериалов, Паш, теперь... Нет, маркетинг выходит на новый уровень. Теперь это называют не сериалами, а ивентами, То есть шести частный. Ну, ивент. То есть это не я сегодня, в происходит. Я сегодня когда увидел да. это в Оби Вани Киноби, я прям икнул от наглости. То есть сука, это мини-сериал. Его даже мини, наверное, не назовешь, потому что шесть серий довольно ну, много. Просто есть... сериал. Six part event. И ты такой.
1: То есть это происходит не только в России, да, вот это вот. Ты про что? Ну, типа, это не «Взрыв», а «Хлопок», это не мини-сериал, а «Ивент». Это не фильм... Кстати, Это не фильм, а видеопереживание.
0: Спецпоказ. Это не сериал, а спецпоказ. Да. На самом деле, я как-то прям с первого эпизода пилотного, который мы еще обсуждали в каком-то там выпуске не занесли. Смотри-ка, я не вспомнил точный выпуск. Uh, я прям испытывал довольно теплые чувства к uh, лунному рыцарю, которые в середине куда-то испарились, Потому что второй и третий эпизоды меня не слишком впечатлили. То есть, Самая завязка, когда ты понимаешь, что происходит, как работает глава главного героя, как происходит смена и переход, вернее, от одного героя к другому. Потому что, если вы не знаете, «Лунный рыцарь» — это персонаж, в главе которого умещается сразу несколько личностей. И сериал, на самом деле, что мне прям дико понравилось, э, в пятой серии, на мой взгляд, лучший в сериале, самый эмоциональный, э, самый чувственный и заходящий на довольно любопытную для Марвел территорию, дает супер исчерпывающий и удовлетворительный ответ на вопрос как так получилось. А так а он и, просто Паша, ёбнутый. Вот, <смех> вот и все. Да, <смех> да, <смех> да, <смех> да, да, только это растянули на 50 минут. Блин,
1: смотри, а, как я сериал, правда,
0: для меня прям как-то дик просел на втором, третьем эпизоде, а, но четвёртый завладел моим, моим вниманием, потому что он превратился в какую-то мумию. Ну, не, не в смысле, что а, сериал про мумию, он превратился в мумию, то есть подсохшее говно. Нет. А, в плане фильм-мумия, трилогия фильмов-мумия, вот первые две части, которые были еще при Египет. Тут как раз очень много Египта. Он красивый, классный, впечатляющий, очень современный и с сохранением атмосферы приключенческих фильмов.
1: И сюжет также смотан белыми бинтами. Белыми бинтами,
0: А бинты там, потому что у сериала был сценарный «Доктор». А? Да. А, смотри, как завернул. Да, 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 да. А, сериал на самом деле довольно бодро жонглирует жанрами: он то социальная драма, то хоррор, то просто супергеройка, а, то боевик, довольно любопытно подставленными местами, и. В нем при этом, ну, то есть, одни его ругают за то, что он не может определиться, что, что он такое. Для меня это, знаешь, прямая метафора э, главного героя, которого тащит в разные стороны, и одна часть этого героя хочет быть одним, другая часть хочет быть другим. И в итоге Лунный рыцарь это сериал, который попробовал всего и надавил на те точки, на которые на самом деле и должен был надавить. То есть, вот, опять же, я уверен, что тебе дико понравится финальный твист в четвертой серии, и то, как с этим твистом разобрались в пятой серии, и в итоге какой эмоциональной вершине для, по крайней мере, продукции Marvel они ну, привели вот ближе к концу этого эпизода.
1: Это ивент. Там...
0: там. Я знаю, что ты любитель драм, и вот, наверное... Это первый раз за долгое время, если не вспоминать «Вечных», а «Вечных» я, сейчас говоря, хочу забыть, когда Marvel не бьет по рукам когда, ну, в момент, когда ты должен испытывать эмоции, знаешь, вот погрустить. То есть а- они в конечном счете это делают, но от этого становится только грустнее, потому что это, это, эта шутка получается настолько грустной, что она работает на персонажа, на ее раскрытие, и на общее ощущение удовлетворения. И мне интересно будет записать потом спойлерный разбор «Лунного рыцаря» для Патреона и Бусти и для Apple подкастов, просто потому что я хочу узнать вот твою реакцию. Если у тебя в этот момент будет где-то под рукой телефон, запиши свой ор, свои мысли, свои впечатления, потому что, ну, ну ты, ты любишь это тему. Ты я, я, честно, ну... Ну, всплакнул в этом моменте, и Лена тоже всплакнул Не то, чтобы это какой-то экспириенс, э, который ты больше нигде не получишь, но это из-за того, что ты не привык э, в сериалах Марвел видеть такие штуки, это как будто за- застает тебя врасплох. Возможно, это был секретный план гениального Кевина Файди, который, знаешь, такой эмоционально тебя иссушал э, все эти годы, ради того, чтобы ты испытал что-то ну, в финале «Мстителей», и еще немного в «Человеке-пауке», когда тот переживал смерть своего наставника. И вот тут, но тут это без лишней чепухи про супергероев, просто, ну, семейная драма, э, высказывание про абьюз э, с довольно неожиданной стороны. То есть... Я, нет, я, я не буду рассказывать. Я не буду рассказывать, потому что если я вот сейчас я проболтаюсь, очень интересно это обсудить, но не буду... Сохранить Финал интригу. при этом... Да, финал при этом получился довольно стандартным для Marvel. То есть это прям... Очень бодрый экшен. И на самом деле гораздо более бодрый и целостный, чем финал One Division, который мне в принципе не понравился. То есть, что это, блять, было, или финал Сокола и Зимнего салата. Отказываюсь, все еще отказываюсь называть его как нужно. А, тут все как-то больше похоже на уровень их а, фильмов, причем хороших фильмов. Но тем не менее, я просто не очень понимаю, как можно впечатлиться случайной, дракой экшеном, блокбастерностью, когда, ну, у тебя как будто вот высшая эмоциональная точка, она происходит в пятой серии, и как раз она вообще не связана с этими прыжками, кульбитами и напёживанием друг другу, а скорее со штуками, через которые, увы, в России как минимум проходили многие вот в разных в разных формах
1: хорошо окей в общем сериал про Россию оказывается в конце последнюю серию снимал бы э, Дмитрий Быков
0: Быков блин кстати я уверен что если Быкова позвать снимать сиквел вечных, то, во-первых, это фильм с названием в одно слово. Уже да. подходит.
1: Не, ну надо по-хорошему, чтобы был человек. Знаешь, дурак, сторож, кто-то еще есть, кто-то из супергероев, кто вот на одно. Знаешь, что у него, у него... капитан. <laughs> знаешь, не капитан Америка, Капит... а капитан. А, ну подожди, 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 подожди. подожди Это же уже было. Быков уже уже снял. Так, the, bo- the Boys, ну вот это реально супергерой по Быкову, где супергерой случайно... Ну, в русском варианте
0: пацаны, ну, то есть...
1: кстати, тоже одно слово. Да, кстати, супергерой случайно убивает девушку по дороге туда да. там все ширяются, пытаются это скрыть, ну то есть как бы пацаны, прям как из фильма «Завод» в целом The Boys, да, это супергерой <laughs> Дмитрия Быкова внезапно. Вот мы ее и нашли, Подкаст
0: да. не занесли. Кинокритика, которую вы не заслужили, не хотели, и в которой нет смысла.
1: Блин, я, Размажем, я использую тон- тонким это. тонким слоем. Мы, кстати, мы, кстати с вами подумываем записать подкаст с пересказом The Boys. Я думаю, там я это использую. Очень потрясающе. Короче, я заинтригован. Драма Хуяма Дорама. Когда, интересно, Марвел Дорамы начнет делать?
0: Я думаю, что они уже пощупали анимационную стильзю, нишу, а, вот и их, поэтому Дорамы — это просто вопрос времени. Они пойдут и в Дорамы, и в порно-пародии. Я уверен, что в какой-то момент Кевин Файди подрочит, сядет и такой покурит, и такой «Пора, пора ступить туда, куда не ступала ни одна крупнобюджетная студия в этом мире, и такой просто порно вселенная Марвел». Они нанимают этого Акселя кого-то там, Аксель Алонса нет, Аксель Алонса по-моему. Катя Самбука.
1: Самбука будет капитан Мару. Редактор
0: комиксов. Аксель короче, как Катя Самбука нанимают и Боба Джека и вместе у них не железный человек, капитан Америка.
1: Айрон Bowner да. Iron Bowner да. Iron-член. И все, я заинтригован. Мне Марвел больше не интересен ни в каком другом виде, я просто хочу вебкам с Капитаном Америкой. Да. Полуторачасовой.
0: Капитан <соценно> <Веб-кам-питан> Америка. <соценно> К Америка. Пу-пу-пу-пу-пу. Каким-то таким получился 224 й вывоз. Подкаст не занесли. Uh, у микрофона был супер уставший я. Простите мне мою измотанность. Максим Нет. Иванов. Они будут тебя представлять, Паша после такого высказывания, после такого выступления оскорбительного, ты для меня пустое место. Пусть... Но, тем не менее, ты можешь напомнить, что у нас много контента
1: и много способов нас поддержать в эти тяжелые темные времена. Да, на Патреоне, бусти в Apple Podcast, сервис SoundStream. Да, Apple если у нас будет выходить... Apple если они выходят, они появляются и там тоже. С этим сейчас есть некоторые перебои, поэтому ждите полное обсуждение «Лунного рыцаря». Вот. И не забывайте чистить зубы хотя бы разу.
0: Потому что грязных слушателей никто не любит. Шучу. Шучу. Мы любим. Пока.